0: Por gentileza, queridos, abramos nossas bíblias agora em Efésios capítulo 1, onde nós veremos mais um tema da reforma protestante, que é a origem divina da igreja, que é o decreto de Deus, a doutrina da eleição e da predestinação. mais uma vez. Nós pedimos, Pai, que nos conduza mais uma vez na compreensão da Escritura, especialmente diante desse mistério profundo que são os teus decretos, os teus desígnios. Dá-nos humildade para reconhecer que não sabemos todas as coisas e para nos ater aquilo que foi revelado. Pedimos compreensão, ó Deus, para a edificação da tua igreja, tua glória e alegria do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um assunto que nós devemos tratar com muita cautela e humildade. Hum, a começar pelo fato de que poucos assuntos têm despertado tanta polêmica dentro da igreja do que essa questão dos decretos de Deus, particularmente no que se refere à salvação de alguns dentre a humanidade deixando outros à sua própria condenação mas eu não vou fazer uma abordagem sistemática do assunto eu vou expor esse texto de Efésios 1 de 1 a 23 na verdade vou só até o verso 14 onde o apóstolo Paulo fala do de como Deus na eternidade planejou a igreja como Deus Filho, no tempo apropriado, na plenitude do tempo, Ele veio até nós para que esse plano pudesse se concretizar e como o Deus Espírito Santo aplica esses benefícios que nos foram dados pelo Senhor Jesus na cruz a, a todos nós que pela fé somos dEle. Então, embora a doutrina da eleição não seja o tema principal do que está aqui, em Efésios 1, de 1 a 14, contudo, ele aparece de forma destacada. E eu creio que é um bom lugar para gente começar, se a gente quer entender um pouco a respeito dessa, que foi uma das doutrinas bem destacadas da Reforma Protestante. Bom, vamos lembrar o contexto de Efésios, capítulo 1. Paulo escreveu a carta aos Efésios em resposta a uma preocupação de dos crentes da cidade de Éfeso e provavelmente de outras cidades ao redor, com o fato de que ele estava preso em Roma. Paulo escreve essa carta com o propósito de dizer que a prisão dele fazia parte dos desígnios de Deus. E fazia parte do grande plano da redenção. Nos capítulos uh, de 1 a 3 da carta, Paulo fala a respeito desse plano. Ele fala da igreja, de como Deus elaborou o plano da redenção, concebeu a igreja na eternidade e como as três pessoas da trindade se envolveram nesse planejamento e execução. Esse é o tema do capítulo 1, que termina com uma oração de Paulo, para que Deus abra o um entendimento dos crentes em Éfeso para compreender esse mistério. Depois o capítulo 2, ainda no mesmo tema, ele fala de como pela graça nós estamos unidos a Cristo perdoados dos nossos pecados, mesmo que nós éramos condenados. Estamos lembrando aqui do, de Romanos capítulo 7, não é? que bate com Efésios 2, de 1 a 3, a descrição que Paulo faz da nossa mais completa depravação e perdição. Mas Deus pela graça junta judeus e gentios, que é o tema do final do capítulo 2, formando um novo corpo, um novo homem, que é a igreja. E, no capítulo 3, Paulo, então, explica que ele está preso exatamente por explicar isso, por ensinar isso, por trazer essa mensagem de que, dentro do plano de Deus, os gentios estão também incluídos e são salvos da mesma forma que os judeus. Os judeus não aceitavam essa pregação e perseguiam o apóstolo Paulo por conta da abertura para os gentios, e por, conta, e por causa então dos gentios e do evangelho a ser levado a eles é que Paulo estava preso. Por isso ele diz no capítulo 3, verso 13, eu peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então longe de ser uma preocupação para vocês ficarem desfalecidos porque eu estou preso, isso na verdade é um motivo de glória para vocês, porque eu estou preso por amor a vocês, estou preso porque eu estou pregando que vocês estão incluídos no plano que Deus havia, que Deus elaborou desde a eternidade. E aí do capítulo 4 até o verso 6, Paulo fala de como a igreja deve viver, entra a parte prática da carta, ele fala a respeito dos dons espirituais, fala a respeito de santificação, de unidade da igreja, vai falar a respeito do casamento cristão, dos papéis do crente na sociedade e sobre guerra espiritual, no final do capítulo 6, ele termina com algumas recomendações. Efésios 1, que é o nosso texto, então, fala desse plano maravilhoso elaborado por Deus e executado pela Trindade Bendita, que é o que nos interessa agora nessa noite. Vamos ler, então, Efésios 1, de 1 a 14... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Dele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Queridos, aqui nessa passagem, o que temos é uma única sentença. Do verso 1, na verdade, do verso 3 até o verso 14, é uma sentença só. Ficou muito bem traduzido. Você nota que os nossos tradutores não colocaram ponto. É... Quando não é vírgula, é ponto e vírgula, mas não tem um ponto. É como se Paulo estivesse falando, falando, uma ideia puxa outra, puxa outra, puxa outra, e Paulo vai, 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 no capítulo verso 14, ponto. Mas do 3 ao 14 é uma longa sentença, é uma, uma expressão só. Isso pode ser explicado, dizem alguns, pelo entusiasmo que Paulo, é, tomou o apóstolo Paulo quando ele elaborava os pensamentos que aqui se encontravam. Essa ideia, essa sugestão pode dar a ideia de que então o que você tem aqui é uma sentença que foi feita, ou ideias foram colocadas no calor da emoção e simplesmente Paulo estava escrevendo que vinha à cabeça. Mas quando a gente presta atenção no que vai do verso 3 até o verso 14, a gente percebe que é uma sentença muito bem elaborada. Ela tem três partes, cada uma delas dedicada a uma das pessoas da trindade e terminando com a expressão para o louvor da sua glória. A primeira parte é do verso 3 até o verso 6, em que o apóstolo Paulo fala da, da obra de Deus Pai planejando a igreja, de como Deus, desde a eternidade, planejou ter um povo para si, um povo que fosse que andasse em santidade e que fosse estivesse unido a ele e que fosse dele. Isso ele fala do verso 3 até o verso 6, e ele termina essa parte no verso 6, dizendo que Deus fez isso para louvor da glória de sua graça. Está aí no verso 6. E aí ele começa, ainda no verso 6, a falar do amado, que é, da parte de Deus desceu ao mundo, se tornou um de nós e com seu sangue redimiu esses que Deus havia é, escolhido e predestinado antes da fundação do mundo para ser o seu povo. E ele termina dizendo que Deus fez isso, mandou o seu filho, no verso 12, a fim de sermos para louvor de sua glória. Fecha a segunda parte. E a terceira parte começa ainda no verso 12, quando ele diz que esses por quem que Deus planejou, predestinou, escolheu, por quem o um amado morreu, esses o Espírito Santo chamou pela pregação da palavra e os selou, sendo para eles penhor, garantia da redenção, terminando no verso 14, dizendo, em louvor da sua glória. Então você tem todo o plano da redenção aqui, do verso 3 até o verso 14, atribuído pelo apóstolo Paulo à ação conjunta das três pessoas da trindade com o um propósito único. Deus fez tudo isso para o louvor, da sua glória, e aqui nós já temos aquela pergunta, temos a resposta àquela pergunta clássica, se Deus sabia, o que, é que ia acontecer? Se, né? Por que é que Ele fez? A resposta é dada três vezes aqui, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, ou seja, para que a sua glória seja louvada eternamente por aqueles que são objeto da sua graça e da sua misericórdia, e que sua graça seja reconhecida, ainda que no estado de condenação por aqueles que se perderão por conta dos seus próprios pecados. No final, tudo é para a glória de Deus, segundo Paulo nos diz aqui. Vamos tentar, então, analisar cada uma dessas partes, começando aí com Efésios 1, de 3 a 6, em que ele fala do planejamento do Pai. Observe aí alguns versos que eu destaquei, uh, alguns verbos que eu destaquei, sublinhei. Não é? No verso 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado. Ou seja, aqui é uma coisa que já aconteceu com efeitos no presente. Deus já nos abençoou e nós já experimentamos os efeitos dessa bênção no presente. E ele menciona duas bênçãos. No verso 4, ele fala que Deus nos escolheu, entre essas bênçãos mencionadas no verso 3, tem, ele destaca no verso 4 a escolha, que ele dá como sendo já consumada, está no passado o verbo, e a predestinação no verso 5, e nos predestinou para ele. E no verso 6 ele dá o motivo pelo qual Deus nos escolheu e nos predestinou, que é para o louvor da glória de sua graça. Então essa é a estrutura da passagem e nós vamos então examiná-la aqui um pouco mais detalhadamente. Verso 1 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa bendizendo a Deus. Bendizer significa falar bem, significa reconhecer a bondade daquela pessoa e os benefícios que daquela pessoa vieram para nós. É o um misto de gratidão com louvor e doxologia que a gente tem aqui. Ele bendiz a Deus, porque Deus, diz ele, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. É assim que Paulo inicia a carta aos Efésios, bendizendo a Deus, porque dele provém todas as bênçãos. E ele destaca aqui bênçãos espirituais. Tudo é bênção, mas Paulo aqui, sem cair na velha dicotomia, não é? entre o bem e o mal, sagrado e secular, ele, ele, quando ele fala de bênçãos espirituais, são aquelas bênçãos que têm a ver com o mundo vindouro, têm a ver com o novo céu e a nova terra, nova realidade que já raiou em Cristo Jesus, com o agora escatológico, a nova era que já veio com Cristo. Então, Deus já nos abençoou. Há uma bênção no final da história. Quando Cristo vier, houver o julgamento... E novo céu e nova terra onde habita a justiça com a ressurreição dos mortos. Há uma bênção reservada no final da história. Mas ele já nos abençoou, já nos tem abençoado aqui e agora com essas bênçãos. Nós já somos participantes delas. Isso Paulo está agradecendo. Note que é, é o inverso do que a gente costuma fazer. Eu não sei vocês, mas a minha tendência, quando eu acordo é, e vou orar pela primeira vez no dia, Senhor, obrigado pela noite que o Senhor me deu, Obrigado pelo pão, obrigado pela pela casa, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha saúde. Ah, sim, e obrigado pela salvação. Não é? Só que Paulo começa ao contrário. Ele começa agradecendo a Deus as bênçãos espirituais, porque as demais, com quanto bênçãos temporárias são, elas fazem parte do mundo presente, do século presente, debaixo da condenação de Deus e da ira de Deus, embora pela oração e pela fé são santificadas para o nosso uso, mas o mundo está passando e com ele a sua glória. Todas as bênçãos materiais têm a ver com o mundo presente, que passa. Paulo agradece a Deus, em primeiro lugar, as bênçãos que nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele está se referindo ao mundo vindouro que já irrompeu no presente, o agora de Deus, ele já começou, embora ainda não se manifeste plenamente, mas nós já o aguardamos em confiança, porque a nova humanidade já começou, o reino de Deus está entre nós. Paulo, então, agradece porque Deus já nos abençoou. E aí, no verso 4, ele menciona uma dessas bênçãos. Ele nos abençoou, não é com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Paulo aqui está dizendo que antes da fundação do mundo, portanto, antes de que nós tivéssemos nascido, qualquer um de nós, ainda antes de Adão ter sido feito, Deus já havia escolhido aquele que, aqueles que Paulo chama de nós. Nós assim como nos escolheu. O nós aqui é Paulo e os seus ouvintes. Não é? Ele está se juntando a eles e dizendo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. É claro que ele está se referindo aos crentes em Jesus Cristo. Essa carta não é uma carta endereçada a, a, ao mundo, não é? mas é endereçada à comunidade dos crentes. Então, Deus nos elegeu, ele se refere aos cristãos, que têm fé verdadeira em Cristo Jesus. Segundo Paulo, antes da fundação do mundo, ou seja, essa é uma expressão para dizer que quando Deus fez essa escolha, não houve nenhuma participação humana, né? porque nem mundo havia, nem mundo havia. Então, a escolha ela não está dependente de nada que provenha do homem. Tipo assim, Deus viu quem ia ser salvo, Deus viu quem ia aceitar, Deus viu quem merecia, ou Deus viu isso ou aquilo. A maneira como Paulo está escrevendo aqui exclui qualquer condição humana no processo de escolha Deus escolheu antes da fundação do mundo quer dizer, sem qualquer participação da raça humana com mérito ou antevisão de escolha antevisão de qualquer negócio ele separa isso para, dizer, para poder dizer que é para a glória dele no final que ele fez isso por conta da sua glória então ele fez essa escolha essa escolha, ele nos diz aqui foi feita é, nele o nele aqui nos remete para o verso anterior. Quem é esse ele em quem Deus fez essa escolha? E a resposta é: o Jesus Cristo de quem Deus é o Pai e é, é o bendito Pai, não é? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos escolheu nele, desse que é. É o Filho de Deus, Jesus Cristo. O que é, é, a gente vai perceber, Paulo faz com constância aqui, toda vez que ele vai dizer que Deus fez alguma coisa por nós, ele vai dizer que foi em Cristo, nele, por meio dele, com isso mostrando que o relacionamento de Deus, o relacionamento salvador de Deus para com a humanidade sempre é mediado pela pessoa do Filho. Toda e qualquer redenção Qualquer manifestação salvadora é mediante Jesus Cristo. A parte de Cristo, só encontramos a ira de Deus e a sua condenação. Mas é na face de Cristo que nós vemos a misericórdia de Deus e o seu perdão e o seu amor. A escolha foi feita em Cristo, nosso representante, o representante desses que Deus escolheu. Não foi com base em mérito, não foi com nada previsto nosso, mas nele, em Cristo Jesus. E Paulo diz ainda qual foi o objetivo dessa escolha. Verso 4, final do verso 4. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A escolha de Deus, de, ou seja, de entre a humanidade caída e perdida, Ele escolher em Cristo aqueles que Ele quis, teve como objetivo o surgimento de um povo que Paulo diz aqui, é um povo santo e irrepreensível perante ele. E aqui você já tem a resposta para aquela objeção que muitas pessoas levantam, e com razão, dizendo o seguinte, ora, essa doutrina da escolha, né, ela é um pouco perigosa, porque a pessoa que se sente escolhida, ela vai se sentir segura, e ela se sentindo segura, ela vai sentir vontade de fazer o que ela quiser e usar aquele refrão, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é? Então, se Deus me escolheu, eu posso viver de qualquer maneira, porque, já que Deus me escolheu, eu vou ser salvo, ainda que eu viva uma vida corrompida. Mas aqui a gente percebe que o alvo da eleição foi para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, onde não há santidade, não houve eleição. Como é que você sabe que você é eleito? A resposta é santo e irrepreensível. Então, quem anda... Na carne, quem vive na prática do pecado, ainda que se denomine cristão, ele não tem base nenhuma para dizer que é eleito ou que está salvo, tem certeza da salvação, alguma coisa. Porque sempre na Bíblia, a ação redentora de Deus mediante Cristo Jesus é nos livrar da culpa e do poder e da influência do pecado. Foi o que a gente viu em Romanos 7, quando, entrando em Romanos 8. Então, ele nos escolheu para sermos santos para sermos santos. Bom, dito isso, ele vai, no verso 5, para um passo adiante, dizendo, e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Paulo sempre gosta de colocar essas frases adjetivais, não é? uma atrás da outra, que deixa os intérpretes loucos da vida, não é? como Paulo ele sai emendando uma coisa na outra. A primeira pergunta que nós fazemos é qual é a diferença de escolheu e predestinou? Não é a mesma coisa? Não. A escolha tem a ver com a separação. A, a, juntando os quadros, num certo sentido, o capítulo 2 de Efésios deveria ser lido primeiro do que o capítulo 1, porque aqui ele fala da, da queda e da depravação do homem, para depois teria que falar da escolha. Mas a, a, a perspectiva é que Deus olha a humanidade caída em suas ofensas e pecados, e de entre a humanidade caída, Deus escolhe aqueles que Ele quis para a redenção. Então, a escolha tem a ver com o ato de Deus dizer esses aqui e não esses aqui. O critério de Deus para ser A, B e C e não D, E, F não nos é revelado. Nós não sabemos. Porque é que esses e não aqueles... Não, não é dito na Bíblia e, portanto, nós não podemos entrar nesses desideratos de Deus, porque não, é, faz parte dos desígnios dele que não estão revelados. Não sei, ninguém sabe a resposta para isso. A predestinação significa ou tem a ver com o destino antecipado que Deus vai dar àqueles que Ele escolheu. A escolha é dizer, são esses. Predestinação é dizer, esses serão isso. Então, essa é a diferença. Escolha é uma coisa, predestinação é outra. Então, para que é que Deus predestinou aqueles que ele escolheu? Paulo diz aqui, verso 5, com duas palavrinhas. Nos predestinou para ele. Pronto. Deus queria um povo. Ele escolheu esse povo, diante da humanidade caída, e predestinou-os para serem dele. Significa que quem não é predestinado para ser dele, não é dele. E porque não é dele, não herdará e não receberá a dele, a não ser aquilo que a justiça de Deus impõe, que é a condenação. Então, foram predestinados para serem de Deus. Simples assim, diz Paulo. Aí ele acrescenta, explica, para a adoção de filhos, com isso dizendo que não é a humanidade toda que é filha de Deus. Porque se a humanidade toda fosse filho de Deus, filhos já seriam por que, então, a necessidade de adoção? Não é? Por que a necessidade de adoção? Há um sentido em que a humanidade pode ser chamada, todos os homens podem ser chamados de filhos de Deus, no sentido em de que Deus os criou. Mas nunca no sentido salvador, de que toda a humanidade é filha de Deus. Deus. Esses que Deus escolheu e que Ele predestinou, Ele os predestinou para serem seus filhos, como filhos adotados, porque o único filho verdadeiro entre aspas é Jesus Cristo e nele nós somos feitos é, adotados de Deus nós somos aceitos em Jesus Cristo como filhos de Deus é por isso que você vai ver mais adiante outra vez aqui ó, é, o próximo, é, a, é a próxima expressão que ele nos adotou por meio de Jesus Cristo a adoção é feita por meio, por meio de Jesus Cristo então o quadro está se formando aqui Antes que mundo houvesse, Deus escolheu aqueles que Ele quis e os predestinou para serem seus filhos, um povo peculiar, um povo santo. Nós estamos falando da igreja, da igreja verdadeira, aquela igreja invisível composta de todos os salvos, desde Adão até o dia de hoje, que só Deus conhece. Então é desse que nós estamos falando. Esse conceito, ele nasce na mente de Deus na eternidade, antes que o mundo existisse e é a origem da igreja. A igreja, portanto, ela tem essa origem que é, que é o desejo de Deus, a vontade de Deus. Ainda, no verso 5, olha o que Paulo diz no final. Eu vou ler o verso para dar força toda do que Paulo diz. Nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em português, essa frase quer dizer segundo o bom prazer da sua vontade os nossos tradutores botaram um beneplasto aí, que é uma palavra meio difícil, não é? não é muito comum, mas significa simplesmente o bom prazer, o bom querer. Ou seja, Deus predestinou porque Ele quis. Ele sentiu prazer em fazer isso. Foi o, o bom prazer da sua vontade que o levou a adotar aqueles que Ele quis, que Ele tinha escolhido de entre a raça humana. Por que, é que Ele fez isso? Paulo antecipa a resposta no verso 6, para louvor da glória de sua graça. Por que, que Deus predestinou esse, escolheu estes predestinou-os para serem seus? Ah, com, com que objetivo Deus fez isso? A resposta é que Ele fez isso para o louvor da sua glória. Ou, pegando a expressão de Paulo, para louvor da glória de sua graça. E essa expressão quer dizer... Que a sua graça é gloriosa e que ela será louvada por aqueles que ele escolheu e predestinou eternidade afora. Ou seja, Deus fez esse povo para que fosse para o seu louvor e para a exaltação das suas virtudes e dos seus atributos eternidade afora. Espera aí, pastor, isso é muito egoísta. Como é que um Deus cria uma raça, escolhe alguns entre ela para o louvor da sua glória, deixa o resto morrer e perecer nos seus pecados só porque ele quer ser louvado e reconhecido? Exatamente. Exatamente. Ah, o nosso raciocínio, quando a gente levanta esse ponto, ele parte da nossa perspectiva humana. Se eu fizer alguma coisa para me promover... Ou para o louvor da minha glória, Augustos, é pecaminoso, porque eu não sou melhor do que vocês, vocês são os meus semelhantes, nós somos todos iguais. Então eu não tenho como eu me sobrepujar a vocês. Então é indigno, egoísta da minha parte, tentar buscar a minha glória acima de vocês. Mas Deus é único, não tem ninguém acima dele, não tem igual, ninguém igual a Ele. Ele só pode fazer as coisas para o louvor da sua glória. Essa é a motivação do Deus Santíssimo, Único, Eterno. Não, não há outro motivo. E por isso não é egoísmo de Deus, ou narcisismo de Deus, egocentrismo de Deus. Mas é a expressão de quem Ele é. Ele é Deus, não tem ninguém igual a Ele ou superior a Ele. Ele sempre faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Inclusive a criação da humanidade e o desenvolvimento e o surgimento da igreja, como o texto nos diz aqui. Bom, Paulo termina essa parte referente ao pai e ele inicia a parte referente ao filho. É... Esqueci de passar aqui o slide, me perdoe. Escolha, predestinação. Agora vem o filho. Sobre quem ele, então, discorre? no final do verso 6 ele diz, não é que Deus nos, é, para o louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí, o amado sublinhado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. No verso 9, por ele Deus nos desvenda o mistério da sua vontade. No verso 11, nele nós somos feitos herança. Ainda no verso 11, de novo, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E no verso 12, Deus fez tudo isso em Cristo, ou através de Cristo, para sermos para o louvor da sua glória, pela segunda vez, dizendo a razão pela qual Deus fez todas as coisas. Essa estrutura, vamos ver aqui, ponto a ponto. Começamos com a expressão, o amado, que se refere a Jesus Cristo. Por que, que Paulo se refere a Jesus Cristo como sendo o amado? A resposta é que, Embora Deus ame os seus, mas existe um em quem o seu amor pleno se manifesta, que é Deus Filho. Os teólogos nos ensinam, os teólogos sistemáticos nos ensinam que essa expressão aí, ela mostra que há um relacionamento na trindade. O pai ama o filho. E isso já põe termo àquela ideia de que Deus um dia teria criado o mundo porque ele estava se sentindo sozinho. Você já deve ter ouvido isso aí. Por que Deus fez o mundo? Não, Deus queria expressar o seu amor. Deus queria, havia uma necessidade assim de Deus ter criaturas que ele amasse, com quem ele se relacionasse. Não, não havia nenhuma. Deus é perfeito em si, ele é autossuficiente. As três pessoas da trindade se amam, se falam, se comunicam, se completam, Deus não tem nenhuma necessidade fora dele, se é que eu posso usar essas comparações espaciais para Deus. Não é? Deus não tem nenhuma necessidade fora dele. Ele não fez nada por alguma falta intrínseca do seu ser. Ele, o amor, ou a necessidade de ter alguém para amar, certamente não foi a causa pela qual ele criou o mundo, porque Cristo é o amado eternamente do Pai. Sempre foi o amor do Pai, o Filho. Então, não tinha essa necessidade. Então, por que Deus fez todas as coisas? Gente, para o louvor da glória da sua graça. O amado, então, é o filho de Deus, no qual, verso 7, temos a redenção pelo seu sangue. E aqui você percebe que o cenário já mudou. Até aqui, Paulo estava falando das regiões celestiais, onde Deus nos abençoou antes da fundação do mundo. Mas agora, a, a câmera, ela se move para a Terra... E o palco agora é a Cruz do Calvário, onde ali tem um homem pendurado e sangrando. E é dessa forma que esse plano, elaborado nas regiões celestiais, ele toma corpo aqui nesse mundo, através do amado do Pai, que desce, toma a forma humana, bebe a nossa água, come a nossa comida, pisa no nosso chão, respira o nosso ar, é um de nós e na cruz derrama o seu sangue, sangue humano, para redimir, é o termo que é usado aqui, não é? Redimir aqueles que são do Pai, aqueles que Deus escolheu e predestinou. Note que Paulo diz que nele nós temos a redenção, no qual temos, quem são esses que temos a redenção no amado pelo seu sangue? Paulo e os seus leitores. Mais uma vez, a carta não é destinada para o mundo, mas é destinada para a igreja. Então, foi por ela que Cristo derramou o seu sangue. Derramou o seu sangue para redimir os seus. Segundo, é, é o que ele explica né, no verso 7, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Porque esse aqui era o catch, né, vamos dizer assim. Como é que Deus, Deus diante da humanidade, escolheu pecadores... Predestinou para serem um povo santo seu, para serem dele, e adotou como filho. Mas, espera aí, Deus é santo. Como é que Ele pode adotar pecadores como filhos dEle? Como é que Ele pode se relacionar com pecadores? Então, o, o próximo passo no plano da redenção é remover a, causa, a cláusula impeditiva, não é? o pecado que nos afasta de Deus, o pecado que nos separa dEle. E é aqui que entra em cena o Filho. O Filho então se torna um de nós e na cruz do Calvário, pelo seu sangue, ele nos traz a remissão dos pecados. Pecados agora estão remitidos, estão perdoados, estão cancelados, estão pagos. E esse povo então pode ser de Deus plenamente mediante a cruz de Cristo Jesus. Paulo diz que ele fez isso segundo a riqueza da sua graça, sua graça rica que será louvada eternamente. O ponto seguinte aqui, que ele é, refere-se da obra de Cristo, é que através dele, Deus então nos dá o conhecimento desse plano. Aqui é que a parte. Não é que é a parte melhor, né, porque não tem, tudo é bom aqui, não é? É, que é uma parte que deleita o nosso coração, é que Deus nos deu o conhecimento nisso. No verso, final do verso 7, ele falou da graça de Deus, e ele diz. No verso 8, que Deus derramou abundantemente essa graça sobre nós em toda sabedoria e prudência, veja o verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus então, em Cristo, ele desvendou o mistério da sua vontade. Qual foi a sua vontade? A sua vontade é ter um povo seu, por ele eleito e predestinado, para ser para o louvor da sua glória e que fosse remido pelo sangue de Cristo. Isso era o plano dele desde a eternidade. No Antigo Testamento, através das escrituras judaicas e através dos profetas de Israel e dos outros que Deus mandou, essa verdade foi colocada de forma típica, simbólica, é, antecipatória, por meio de sombras, de figuras, como o tabernáculo, como o templo, como o altar, como o sacrifício, como os animais, como os sacerdotes, como o candelabro, como a própria nação de Israel, como aqueles reis, os juízes libertadores, todos eles apontavam para esse ponto, para esse momento. Mas agora aquilo estava oculto. É como se um véu estivesse sobre aquilo. Aquilo não era percebido pelos judeus de maneira clara, é claro que o judeu fiel como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão e os demais profetas, eles entenderam, tanto é que Jesus disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Eles foram salvos pela fé na promessa que fora feita a Adão, a Abraão, a Davi, que viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Mas tudo aquilo estava velado, estava em símbolos no Antigo Testamento. Mas agora, o agora de Deus, não é que é esse momento em que o filho pisa o palco da história, Deus agora desvenda, verso 9, desvenda o mistério da sua vontade. Aquela vontade misteriosa que estava no Antigo Testamento, ela agora está desvendada. Tirado o véu, o objeto velado aparece com toda a clareza e nitidez. E o plano de Deus, então, agora é visto. Que plano é esse? Final do verso 9. Segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude e dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eis o plano de Deus. Eis o um mistério desvendado. Deus faz convergir em Cristo Jesus todas as coisas na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É aquele momento em que Cristo vem, nasce de uma mulher, nasce debaixo da lei, vive debaixo da lei, é morto pela crucificação, ressuscita dos mortos e sobe aos céus. Esse é o ápice da história. É para lá que tudo converge. Tanto é que nós dividimos a história em antes e depois de Cristo, porque é o clímax, plenitude dos tempos. Deus ali em Cristo estava realizando aquele plano que ele elaborou antes da fundação do mundo. E esse era o grande mistério, mas agora é um mistério desvendado, o crente sabe disso. Aqui já tem uma implicação boa para nós, é, que estudamos filosofia e precisamos descobrir alguma explicação para a história, né, como é que a história funciona. Há vários modelos né, do que é a história. Ah, tem muita gente, os gregos acreditavam, alguns, não é? que a história é sempre fluida, não, é? não tem começo nem fim, não é? tudo passa. Ah, outros acreditavam que a história se repete e anda em círculos. O mundo moderno, por exemplo, hoje, ah, existencialistas e outros, não, não vem ordem no mundo nem sentido. As coisas acontecem sem qualquer conexão entre si. Não há um plano, não há propósito, os evolucionistas vão dizer isso para você com toda a clareza. Né? É, um dos pontos, inclusive, do, do, do evolucionismo é que essas mutações que provocam a evolução e a sobrevivência do mais apto elas são absolutamente randômicas. Uh, ultimamente, até a teologia chegou a ser influenciada por isso, com o surgimento, que, na verdade, não é nova, né? mas é o antigo socinianismo, da chamada teologia aberta ou relacional, em que Deus não sabe o futuro, né? exatamente para que se, porque, se Deus sabe o futuro, o homem não é livre, se Deus sabe o que é que eu vou fazer daqui a dez minutos, eu sou livre para mudar? Porque se eu mudar ele já sabe que eu mudei. Então, ou Deus é onisciente ou eu sou livre. Escolha, você não pode ter as duas coisas. É o que a teologia relacional está dizendo, né? Então, como eu sou livre, então Deus não é onisciente. Deus não sabe o que vai acontecer. Então, há vários conceitos de história, né? de como que os processos históricos acontecem e tudo mais. Mas o cristão ele sabe que a história, à luz do que está dito aqui, que a história está seguindo um plano. Ela teve um começo, ela foi planejada por Deus na eternidade, ela tem um ápice, um clímax, que é a vinda de Cristo, e ela tem uma consumação, e nós caminhamos para essa consumação. Nós já passamos do meio da história. Estamos caminhando para a consumação. Não sabemos quando ela vai chegar. Mas nós sabemos que há um Deus que está por detrás da história, que planejou todas as coisas, que tem um começo, tem um meio e se caminha para o fim. Isso dá sentido à minha vida. Porque senão, e como viveremos? Num caos, num, num, num mundo de circunstâncias que não fazem sentido, onde as coisas acontecem de forma impiedosa, né, onde não, não há critério, não há referenciais, inclusive morais, não é? como é como viveremos? Mas é essa, esse desvendamento do plano de Deus que, inclusive, dá consistência à minha vida. Eu sei que estou nesse planeta como parte desse propósito de Deus. A minha vida se encaixa aqui. Posso não saber os detalhes, mas eu já tenho o framework, eu tenho a moldura onde eu posso encaixar a minha vida. Eu sei de onde vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Então o cristão sabe disso, ele não está perdido, mas ele tem um referencial, porque em Cristo Deus desvendou o mistério da sua vontade de fazer convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos, ou seja, em Cristo acontece a redenção do universo, a redenção do universo, ao dizer isso, não estou sendo universalista a redenção do universo ela tem que ser qualificada, e é qualificada por Paulo mais adiante, capítulo 12, por exemplo, ele vai qualificar isso aí. Mas é, é ali que Deus faz convergir para ele todas as coisas. E aí, no verso 11, ele termina essa parte de Cristo, dizendo, nele digo, digo, está se referindo a Cristo, no qual fomos também feitos herança. É isso que eu sou, herança de Cristo. Eu sou a recompensa daquilo que Cristo fez, ele se deu por mim e eu pertenço a ele. Deus me dá como herança ao seu filho em retribuição à sua obra na cruz do Calvário. Fomos feitos herança, para isso predestinados, outra vez Paulo usa o termo, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo não cessa de enfatizar a soberana vontade de Deus e termina no verso 2, dizendo, a fim de sermos para louvor da sua glória, que é a razão pela qual ele fez todas as coisas. Primeira parte, o Pai na eternidade escolheu e predestinou um povo para si. Segunda parte, o amado vem ao mundo, se torna um de nós, com seu sangue redime o seu povo e desvenda o plano de Deus, pelo qual nós somos feitos herança dele, o povo dele, a igreja, surge como resultado dessa ação conjunta das duas pessoas. Mas aí vem a pergunta, como é que isso me alcança a mim? vivendo dois mil anos depois do ápice da história, do clímax da história, vivendo no Ocidente, no, no Brasil, pós-Dilma. né? Como é, que, como, é, como é que... O que é que isso tudo tem a ver comigo? O que é que isso tudo tem a ver comigo? E a resposta é, então, a terceira pessoa da trindade. O Espírito de Deus, no, na economia da redenção, ele é aquele que toma os... Os benefícios que Cristo procurou na cruz e os aplica através da pregação da palavra àqueles que são de Deus e são chamados por Ele irresistivelmente. Como diz aqui. Veja o final do verso 12. Ele diz no verso... Vou ler o verso todo. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, uma referência aos judeus, em quem também vós, gentios, os efésios eram gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, e ele explica que a palavra da verdade é essa, o evangelho da vossa salvação, ou seja, o evangelho que anuncia as boas novas da salvação em Cristo Jesus, essa é a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Que coisa extraordinária aqui. A gente percebe que no plano de Deus, a eleição e a predestinação veio juntamente com os meios. Esses que Deus elegeu e predestinou seriam salvos mediante a pregação da palavra. E aqui você já tem a resposta àquela outra objeção: se Deus já predestinou, por que eu vou pregar? Está oh, explicando aqui, porque Deus vai chamar os eleitos pela pregação. Ele vai chamar aqueles que são seus mediante a pregação do Evangelho. Como eu não sei quem são, eu prego a todo mundo. Por isso que eu estou aqui pregando a vocês. Quem sabe há eleitos aqui nessa noite, é? Né? Que Deus queira chamar através da pregação do Evangelho. Eu prover a Deus todos, né? Prover a Deus. Então, uma vez que eu ouço a palavra da verdade o evangelho da minha salvação, e eu creio, o Espírito de Deus sela e se torna meu penhor e garantia de que Deus vai levar em efeito aquilo que Ele planejou. É nesse sentido que o Espírito é selo e penhor. Selo tem a ver com segurança, propriedade, autoria, e penhor é uma garantia que se dá de que você vai fazer um determinado pagamento de uma, de uma promessa que você fez. Então o Espírito funciona como o penhor que Deus dá a esses que ele escolheu e predestinou, e por quem Cristo morreu, de que ele vai fazer a obra completa. Como está dito aqui, ó, verso 14, ele é o penhor da nossa herança, nós somos herança de Cristo, mas também nós somos herdeiros de Deus. E essa herança que será nossa, a nova humanidade, o novo céu e nova terra, dela Deus nos dá uma garantia que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor que Deus me dá de que minha herança será entregue. Já é, ou seja, pelo Espírito eu já experimento um pouco do mundo vindouro, alegria, paz, perdão, reconciliação, gozo no Espírito, comunhão com Deus. Isso é apenas uma amostra que nós temos aqui do que Deus tem reservado para nós. O Espírito Santo funciona assim nos garantindo que Deus vai terminar esse plano. E aqui você tem uma outra doutrina da reforma protestante, que é a perseverança dos santos, né? que não é meu tema. Mas, na verdade, os cinco pontos estão aqui, né? no, em Efésios 1, se você quiser ver assim. Que Deus começou na eternidade que o filho na história faz a redenção e que o Espírito Santo aplica no tempo e no espaço, no momento certo, ele chama eficazmente aqueles que são seus mediante a pregação do evangelho e o sela com a sua pessoa que funciona como selo e como penhor. Termina Paulo dizendo: em louvor da sua glória. Eis a sentença do verso 3 até o verso 14, todo desenrolar do plano da redenção nesses versículos onde Paulo atribui a Deus e somente a ele a nossa redenção. Esse é um dos pontos que é fundamental na... Esse é um ponto que é fundamental na reforma protestante. Paulo termina o capítulo 1 orando do verso 16 a 23 para que Deus dê iluminação, para que os crentes possam compreender isso, o que já mostra que o que ele falou não é fácil. Então, eu... Eu termino aqui com essa palavra, então. É significativo que Paulo ora para que os crentes possam compreender isso. Verso 15 em diante, especialmente no verso 17, ele diz que ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que Deus ilumine vocês para compreender isso, diz Paulo. Que ele revele a vocês essa verdade que eu acabei de falar no capítulo 1. E, realmente, sem a iluminação de Deus, nós não podemos compreender os seus mistérios. Eu quero concluir aqui dizendo algumas coisas é, referentes a esse tema. O primeiro deles é que, sim, esse foi um dos temas principais da Reforma Protestante, e Efésios 1 foi muito usado, junto com Romanos, e a Carta a, a, aos Gálatas, para defender, do começo ao fim, que a salvação era de Deus. Vocês sabem que o que provocou a Reforma Protestante foi o descobrimento de Lutero de que a salvação ensinada pela Igreja Católica, sinergista naquela época, semi-pelagiana, era uma salvação que dependia do esforço humano, ou seja, de alguma forma o homem participava da redenção oferecida por Deus. Os reformadores entenderam que aquilo era uma deturpação do verdadeiro Evangelho. E eles explicaram que o Evangelho, do começo ao fim, é obra de Deus. E para eles, passagens como essa eram fundamentais, onde o apóstolo Paulo afirma que desde a concepção até a execução, a obra é de Deus, a salvação vem de Deus. E é, portanto, assim que se pode dizer que ela é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, e desse Deus que tem compaixão da nossa raça e não a deixou toda perecer na condenação. Segunda coisa, apesar de que, no meu entendimento, essa doutrina é uma doutrina é, fundamental da, da soberana escolha e vocação de Deus. Ainda assim, eu não é, entendo que dela depende a sua redenção. Eu, eu, eu admito que você, eu admito que temos muitos irmãos em Cristo Jesus que não têm essa compreensão do que eu acabei de dizer aqui. Contudo, se você perguntar para eles, quem é o seu salvador? Ele vai dizer, é Jesus Cristo. Eu não confio em mais ninguém, é só Jesus Cristo. Eu só não entendo isso que Deus me elegeu, que Deus me escolheu. Isso eu não aceito, mas o meu Salvador é Jesus Cristo. Tá bom, irmão. Amém. Né? Amém. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Ora, irmão. ó oh, Deus, eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Né? Ele, ele orando. Eu te agradeço porque o Senhor mandou Jesus Cristo. Espera irmão. Você, você devia estar orando assim eu me agradeço porque eu escolhi, eu me agradeço porque eu decidi, não era assim que você devia estar orando? Então, é, é meu irmão, tá certo? só acho que ele é um pouco incoerente nas orações, mas é o meu irmão em Cristo Jesus. Não é? Ele é meu irmão. Eu, o que eu quero dizer é que a compreensão dessa doutrina, ela não é ela não é básica para que você seja salvo. O que, para que você seja salvo, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nele, e nele somente, há redenção e perdão e que não é nada que venha de você. Se você crer nisso, é meu irmão. Louvado seja Deus por isso. Pronto. Outra coisa. Você não pode dizer que a doutrina da predestinação não está na Bíblia. Você pode dizer que você não compreende. Mas dizer que ela é antibíblica, do diabo e invenção de Lutero, né? pior, de Calvino, né? Então né? eles não inventaram absolutamente nada. Ela está aqui. Pode ser que você não compreenda. Né? Pode ser que você tenha dificuldade. Você pode até orar assim, Deus, eu estou vendo aqui, estou lendo aqui, eleição, predestinação. Pode ser que eu não entenda, eu não estou entendendo o que, é que isso quer dizer. Mas eu te agradeço porque tu és o meu salvador e o meu senhor. Amém. Pronto. Né? E quem sabe... Deus pode depois mostrar a você. Se não, nos veremos no céu do mesmo jeito. Estaremos lá, graças a Deus. E a última coisa que eu queria dizer. Infelizmente, pessoas que acreditam no que eu acabei de falar e pessoas que não acreditam, têm levado uma guerra insana, às vezes, nas mídias sociais. Brigando e se ofendendo, especialmente jovens que têm descoberto a fé reformada e que partem com toda a gana é, para brigar com Aqueles que não compreenderam ainda. Queria pedir uma palavra de moderação, ou de amor, ou de compreensão a respeito dessa questão. tá certo? Isso aqui é um mistério profundo. Paulo ora, depois de falar sobre isso, ele faz uma longa oração para que Deus conceda conhecimento para que a gente possa tratar desse assunto. E a gente tem que tratar dele com humildade, com paciência... Com graça, com misericórdia no nosso coração e não é, em disputas inúteis que não levam absolutamente a nada, a não ser acirramento de ânimos. Não é? Se você é meu irmão em Cristo Jesus, me dê a sua mão, nós vamos juntos. Ainda que a gente não, a gente divija na compreensão disso aqui. E lá na glória nós vamos compreender juntos, assim Deus permita. Amém? Amém. Vamos orar. Ó oh, Pai, te damos graças pela tua palavra, nós queremos pedir que ela nos traga conforto e consola o coração. Te damos graças porque Tu és o nosso Salvador e não há redenção à parte da Tua atuação em Cristo Jesus, por quem nós Te rendemos glórias nessa noite. Recebe, Pai, a adoração para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.